0: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Referent dieser Sendung war uns zum Zeitpunkt der Ausstrahlung live per Telefon zugeschaltet und diese Verbindung war nicht die allerbeste. Es gab immer wieder einige Störgeräusche. Wir bitten dies zu entschuldigen.
1: In unserer heutigen Credo-Sendung am Freitag, den 31. März, haben wir den 109. Teil im Grundkurs Philosophie. Das heutige Thema Thomas Hobbes. Dazu haben wir eingeladen als Referenten Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Herr Dr. Egger ist uns jetzt zugeschaltet. Ich begrüße Sie hier aus München und Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. wir waren bei unserer Wanderung durch die Philosophiegeschichte bei der Strömung des Empirismus angelangt. Es handelt sich dabei um eine philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts. Wir haben bei der letzten Sendung schon einige Bereiche kurz gestreift. Wir haben gewissermaßen einige Grundzüge des Empirismus kennengelernt, die es uns dann ermöglichen sollten, die einzelnen Philosophen besser zu verstehen. Wir wollen noch einmal die wichtigsten Grundzüge des Empirismus ganz kurz zusammenfassen. Jede Philosophie beginnt zunächst einmal mit der Erkenntnislehre. Und die Philosophie des Empirismus die auf der Erfahrung aufbaut, sagt, dass alle Erkenntnis mit der Erfahrung, mit der Sinneswahrnehmung beginnt. Und da sehen wir gleich schon einen wesentlichen Unterschied zur vorhergehenden philosophischen Strömung. Der Empirismus war nämlich gewissermaßen die Gegenbewegung zur großen philosophischen Strömung des Rationalismus. Der Rationalismus hat versucht, alle Dinge mit Hilfe der Vernunft zu erklären. Der Empirismus sagt, dass das Grundprinzip in allen Bereichen die Erfahrung sein müsse. Und das können wir gleich schon beim ersten Punkt beobachten. Der Rationalismus sagt, die Erkenntnis baut auf der Vernunft auf. Und der Empirismus sagt, die Erkenntnis beginnt mit der Erfahrung. Der zweite Punkt war dann die Metaphysik. Bei der Metaphysik geht es immer um die Erstursachen für die Erklärung des Kosmos und der Welt. Und da hat nun der Empirismus zwei Modelle entwickelt. Der gemäßigte Empirismus sagt, die Welt ist erforderlich. Eine Schöpfung Gottes. Der radikale Empirismus hingegen vertritt einen extremen Materialismus und versucht alle Phänomene rein materialistisch zu erklären. Wir brauchen keinen Schöpfergott. Die Materie kann von sich aus die ganze Welt erklären. Wir kommen zum dritten Schwerpunkt, da geht es um die Anthropologie, um das Menschenbild. Der Empirismus betrachtet den Menschen hauptsächlich als ein Individuum, als ein eigenständiges Einzelwesen. Das Wesen des Menschen ist weitgehend von der Freiheit bestimmt und auf diese Art und Weise führt der Empirismus vor allem in England, zur Entstehung des Liberalismus. Der einzelne Mensch soll der Urheber seines eigenen Handelns sein und sich in Freiheit nach seinen eigenen Begabungen und Neigungen entfalten. Wir haben es also in der Anthropologie im Hinblick auf das Menschenbild mit der Vorstellung zu tun, dass der Mensch als Individuum gesehen wird, als eigenständiges Einzelwesen, das sich in Freiheit entfalten soll. Ein vierter Schwerpunkt ist dann die Moral. Der Empirismus sagt, dass die Moral von der Erfahrung ausgehen muss und dabei jene Grundsätze entwickelt, die durch die Erfahrung und durch die Praxis erkannt worden sind. Der Empirismus entwickelt im Bereich des moralischen Verhaltens auch den sogenannten Pragmatismus und den Utilitarismus. Der Pragmatismus ist eine philosophische Vorstellung die sich an der Zweckmäßigkeit orientiert. Der Empirismus sagt also, das moralische Verhalten muss zweckmäßig sein, dass es dem Menschen nützt. Und der zweite Begriff ist der Utilitarismus. Und der Utilitarismus besagt, dass sich das Verhalten des Menschen an der Nützlichkeit orientieren soll. Wir sehen hier, dass der Empirismus, der von der Erfahrung ausgeht, sich ganz einfach die Frage stellt, was bewährt sich in der Praxis? Welches Verhalten ist zweckmäßig und welches Verhalten ist nützlich? Wir spüren hier den großen Unterschied zum Rationalismus. Der Rationalismus hat gesagt, das menschliche Verhalten muss sich an Grundsätzen orientieren. Es gibt Prinzipien, die von der Vernunft erkannt und bestimmt werden. Und der Empirismus sagt, nein, entscheidend sind nicht die Grundprinzipien, sondern entscheidend ist, dass dieses Verhalten zweckmäßig ist und dass es nützlich ist und dass es sich im Alltag bewährt. Eine völlig andere Vorstellung von Moral. Ein fünfter Schwerpunkt war die Pädagogik. Bei der Pädagogik des Empirismus zeigt sich ganz deutlich das Menschenbild. Wenn der Mensch hauptsächlich als ein Individuum gesehen wird, ja, dann muss sich die Pädagogik auf den einzelnen Menschen konzentrieren. Und deswegen sagt der Empirismus, die beste Erziehung ist die, die sich auf den einzelnen Menschen konzentriert und ihm dabei behilflich ist, seine persönlichen Begabungen zu entfalten. Da sehen wir wiederum den großen Unterschied zum Rationalismus. Der Rationalismus ist davon ausgegangen, dass der Mensch ein Teil des Staates ist und dass der Mensch deswegen eine staatsbürgerliche Erziehung bekommen muss. Der Empirismus hingegen sagt, nein, der Mensch ist nicht in erster Linie ein Staatsbürger, sondern er ist ein einzelnes Wesen. Und deswegen muss die Erziehung sich auf den einzelnen Menschen konzentrieren. Und deswegen hat es dann auch in England diese Schulden gegeben, die sich hauptsächlich auf den Einzelnen konzentriert haben. Ja, reiche Familien haben sich sogar Erzieher leisten können, die im Einzelunterricht ihre Söhne und Töchter entsprechend unterrichtet haben. Es kommt hier zur Vorstellung auch einer elitären Erziehung. Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt der Pädagogik und der schulischen Ausbildung. Wir kommen zu einem weiteren Punkt zur Gesellschaft. Der Empirismus hat dazu geführt, dass nun eine neue Gesellschaftsschicht zur tragenden Klasse in der Gesellschaft wird. Es kommt nun zum Aufstieg des Bürgertums. Das Bürgertum übernimmt nun in vielfacher Hinsicht die Führung in der Gesellschaft. Das Bürgertum zeichnet sich aus durch wirtschaftliche Tüchtigkeit. Es versucht, durch Arbeit, Produktion und Handeln Wohlstand zu erwerben. Und da sehen wir auch wieder einen grundlegenden Unterschied gegenüber dem Rationalismus. Der Rationalismus hat eine Gesellschaft hervorgebracht, die vom Adel bestimmt war. Der Rationalismus hat zum Absolutismus geführt. Der Staat wurde vom König und vom Adel bestimmt. Im Empirismus tritt hier eine neue Klasse in Erscheinung und an die Stelle des Adels rückt nun das Bürgertum immer weiter vor. Und im Unterschied zum Adel, der hauptsächlich vom Großgrundbesitz gelebt hat, lebt das Bürgertum von der Arbeit, von der Produktion und vom Handel und versucht dann auch, entsprechenden Einfluss auf die Politik zu nehmen. Diese bürgerliche Gesellschaft führt dann auch zu einer ganz anderen Art von Staat. Die bürgerliche Gesellschaft gründet nun ein Staatswesen, das ganz andere Grund Werte aufweist als etwa der absolutistische Staat des Rationalismus. Der bürgerliche Staat geht von den Rechten des Einzelnen aus. Jeder Mensch hat bestimmte unantastbare Rechte, wie das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Freiheit, das Recht auf freie Meinungsäußerung. Es handelt sich dabei um eine erste Form der Menschenrechte. Und diese Rechte müssen auch vom Staat unbedingt respektiert werden. Wir sehen, dass auch in diesem Staat wiederum der einzelne Mensch im Mittelpunkt steht. Und dieser einzelne Mensch, der hat ganz bestimmte Rechte. Und diese Rechte, die müssen auch vom Staat anerkannt werden. Also es ist wiederum der Einzelne, der im Mittelpunkt steht. Und um diesen einzelnen Menschen herum bildet sich jetzt eine neue Staatsform. Dieser Staat ist ein typischer liberaler Staat. Und dieser liberale Staat, der kommt dadurch zustande, dass es einen Vertrag der freien Bürger gibt. Der Staat muss dem Wohl der Bürger dienen. Und dieser Staat soll so wenig wie möglich in das Leben der Bürger hineinwirken. Auf diese Weise kommt es zum sogenannten Nachtwächterstaat, der nur noch in diskreter Weise das Leben der Bürger schützt. Wir sehen also, dass der Empirismus im Hinblick auf das Staatswesen zu grundlegenden Veränderungen geführt hat. Dieser Empirismus führt nun zu einem Staat, in dem der Einzelne im Mittelpunkt steht, wo es um die Menschenrechte des einzelnen Bürgers geht, die vom Staat respektiert werden müssen. Es kommt nun zu einem Staat, in dem der Staat dem Bürger dient und nicht mehr der Bürger dem Staat. Und es kommt gewissermaßen zu einem Rückzug des Staates. Der Staat ist nur mal ein Nachtwächterstaat, das ist ein etwas spöttischer Ausdruck, der besagt, dass der Staat eigentlich nur mal die Aufgabe hat, in der Nacht dafür zu sorgen, dass jedermann in Ruhe gut schlafen kann. Und schließlich kommt es dann auch dazu, dass in diesem liberalen Staat es zur Gewaltenteilung kommt. Man hat erkannt, dass die Macht nicht in der Hand eines einzelnen Herrschers liegen dürfe, sondern dass es notwendig ist, die Macht im Staat aufzuteilen. Und so kam es nun zur Gewaltenteilung, wobei mit Gewalt hier die Machtbefugnis gemeint ist. Die Macht ist nicht mehr in einer einzelnen Hand, sondern sie wird aufgeteilt. Da gibt es die gesetzgebende Gewalt dann gibt es die Regierungsgewalt und dann gibt es die richterliche Gewalt. Und auf diese Weise soll verhindert werden, dass zum Beispiel die regierende Gewalt die Gesetzgebung und die richterliche Gewalt unter ihre Kontrolle bringt. Die gesetzgebende Gewalt muss unabhängig sein von der regierenden Gewalt. Und auch die richterliche Gewalt muss unabhängig sein von der regierenden Gewalt, weil nämlich sonst immer wieder ein Missbrauch der Gewalt, der Macht der Fall ist. Und schließlich kommt es dann in der, im empirischen im empiristischen Staat auch zur Demokratie. Es kommt dazu, dass nun die Vertreter des Volkes gewählt werden. Und diese Vertreter des Volkes, die können dann im Parlament ihre Vorstellungen vorschlagen. Und es kommt dann auch zur Abstimmung über die verschiedenen Gesetze. Und schließlich gibt es dann auch noch eine Verfassung, an die sich die verschiedenen Vertreter des Volkes und auch der Monarch halten müssen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ein ganz großer Augenblick in der europäischen Geschichte. Durch den Empirismus kommt es nun zu einem völlig neuen Staatsmodell. Da steht der einzelne Bürger im Mittelpunkt. Es gibt die ersten Menschenrechte. Der Staat ist für den Bürger da und nicht der Bürger für den Staat. Es kommt zur Gewaltenteilung. Und es kommt auch zur Demokratie. Hier sind gewaltige Fortschritte erzielt worden. Und dann wollen wir noch ganz kurz auf die Wirtschaft hinweisen. Die Wirtschaft des Empirismus geht wiederum vom einzelnen Menschen aus und sagt, dass der einzelne Mensch der Träger der Wirtschaft sein soll. Nicht mehr der Staat wie im Absolutismus, sondern der einzelne Bürger ist der Motor der Wirtschaft. Und auf diese Art und Weise kommt es nun allmählich zur Entstehung einer liberal-kapitalistischen Wirtschaftsform. Die Wirtschaftsform ist eine reine Privatwirtschaft, die von der freien Initiative des Einzelnen bestimmt wird. Und der Motor dieser Wirtschaft ist der private Profit. Und das Grundgesetz dieser Wirtschaft ist das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Auf diese Art und Weise kommt es zur Entstehung einer freien Marktwirtschaft. Wir sehen also, wie hier immer wieder das Menschenbild prägend ist für die verschiedenen Bereiche. Der einzelne Mensch bestimmt die Pädagogik. Der einzelne Mensch bestimmt die Gesellschaft. Der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt des Staates. Der einzelne Mensch ist der Motor der Wirtschaft. Und schließlich wollen wir noch ganz kurz auf die Religion zu sprechen kommen. Da gibt es zwei verschiedene Modelle. Der gemäßigte Empirismus vertritt gewöhnlich den Deismus. Der Deismus besagt, dass Gott der Schöpfer ist, aber er leugnet die Möglichkeit einer Offenbarung Gottes und leugnet auch das Eingreifen Gottes in die Geschichte. Das ist die Stellungnahme des gemäßigten Empirismus. Aber neben dem gemäßigten Empirismus gibt es auch den radikalen Empirismus. Und der gelangt oft zum sogenannten Agnostizismus. Der Agnostizismus sagt, dass es nicht möglich sei, Gott zu erkennen. Also es wird nicht geleugnet, dass es Gott gibt, sondern es wird geleugnet, dass man Gott erkennen kann. Wie ist das möglich? Der radikale Empirismus sagt, dass es nur im physischen Bereich eine gesicherte Erkenntnis gibt. Was über den physischen Bereich hinausgeht, kann nicht durch die Erfahrung überprüft werden. Und daher ist alles mit das Physische, was über die Physik hinausgeht, eine reine Vermutung. Und daher ist auch Gott nur eine Hypothese, eine Annahme, aber keine Gewissheit. Und so kommt es also im Empirismus, bei der radikalsten Form des Empirismus, zur Bewegung des Agnostizismus. Und der Agnostizismus sagt, dass es nicht möglich sei, Gott mit Sicherheit zu erkennen. Man könne nur das erkennen, was sich im physischen Bereich abspielt. Aber das, was dann über die Physik, Physik hinausgeht, alles das, was metaphysisch ist, das könne man nicht mit Sicherheit erkennen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Also der Empirismus ist eine philosophische Strömung des 17. und 18. Jahrhunderts. Er ist die große Gegenbewegung zum Rationalismus. Der Rationalismus geht von der Vernunft aus, der Empirismus geht von der Erfahrung aus. Bei der Erkenntnis, sagt der Empirismus, können wir nicht einfach von der Vernunft ausgehen, sondern wir müssen von der Erfahrung ausgehen. Bei der Metaphysik, sagt der Empirismus, gibt es zwei Möglichkeiten, Gott hat die Welt erschaffen oder die Materie ist die einzige Ursache, mit der man alles erklären kann. In der Anthropologie, im Hinblick auf die Lehre von Menschen, sagt der Empirismus, der einzelne Mensch steht im Mittelpunkt, der freie einzelne Mensch. Bei der Moral sagt der Empirismus, wir gehen von der Erfahrung aus und das richtige moralische Verhalten muss sich an der Zweckmäßigkeit und am Nutzen orientieren. In der Pädagogik, sagt der Empirismus, steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt und deswegen muss sich die Erziehung auf die Entfaltung des einzelnen Menschen konzentrieren. In der Gesellschaft kommt es nun zur Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft. Da kommt es nun zu einer neuen Klasse, die gesellschaft maßgeblich prägt, das ist das Bürgertum und das Bürgertum baut auf auf Arbeit, Produktion und Handel und erwirbt dadurch einen großen Wohlstand und hat auch die Möglichkeit, die Politik zu beeinflussen. Beim Staat kommt es nun zu den Menschenrechten, es kommt zum liberalen Staat zur Gewaltenteilung und zur Demokratie. In der Wirtschaft haben wir Erste Formen eines liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystems und in der Religion kommt es zur Entstehung des Deismus und des Agnostizismus, der sagt, dass man Gott nicht mit Sicherheit erkennen könne und deswegen sei Gott nur eine Hypothese bzw. eine Annahme. Nun hören wir ein wenig Musik.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer hier bei Radio Horab. Es ist gleich 21 Uhr. Sie sind in unserer Credo-Sendung im Grundkurs Philosophie und die Musikpause hat jetzt etwas länger gedauert. Sie haben vielleicht die telefonischen Störungen gehört. Leider konnten wir die nicht beheben. Wir haben eine neue Leitung versucht, aber ich denke, es wird trotzdem noch ein interessanter und anspruchsvoller Abend. In unserer Wanderung durch die Philosophiegeschichte sind wir beim Empirismus angekommen und es geht weiter mit dem Vortrag von Dr. Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun mit dem ersten Philosophen des Empirismus beginnen und das ist nun Thomas Hobbes. Ich darf Ihnen zunächst etwas aus dem Leben von Thomas Hobbes erzählen, damit wir uns auch aufgrund seines Lebens einiges vorstellen können. Hobbes wurde im Jahr 1588 in Melmsbury in England geboren. Er studierte in Oxford die Philosophie des Aristoteles und der Scholastik, die ihn aber nicht befriedigte beschäftigte sich auch mit den Werken der antiken Dichter und Geschichtsschreiber und übersetzte die Werke des griechischen Dichters Euripides und des griechischen Historikers Dykidides. Anschließend wirkte Hobbes als Hauslehrer in einer Adelsfamilie. Als Freund dieser Familie hatte er auch die Möglichkeit, mehrere Reisen zu unternehmen. Auf einer Reise nach Italien kam es 1636 zur Begegnung mit Galileo Galilei, den Hobbes sehr verehrte. Im Jahr 1640 musste Hobbes aufgrund seiner radikalen Schriften England verlassen. Er hielt sich zehn Jahre lang in Frankreich auf wo er die Zeit dazu nützte, sich in kritischer Weise mit der Philosophie von René Descartes dem berühmten Rationalisten auseinanderzusetzen. Im Jahr 1650 kehrte er nach England zurück. In seinem langen Leben war Hobbes ein Zeitgenosse der englischen Revolution unter Oliver Cromwell sowie der Restauration der Wiedereinführung des Königtums. Er erlebte aber auch die Wirren des 30-jährigen Krieges. Diese Erfahrungen haben seine Staatsphilosophie entscheidend beeinflusst. Hobbes starb im Jahr 1679 in Hardwick. Wir wollen also noch einmal diese Biografie ganz kurz zusammenfassen. Hobbes wurde 1588 in Melsmuri geboren. Er studierte in Oxford Philosophie, er setzte sich mit verschiedenen antiken Dichtern und Historikern auseinander und war dann Hauslehrer in einer Adelsfamilie. Er hatte dann die Möglichkeit, auch mehrere Reisen zu unternehmen. Er kam nach Italien, wo er zu einer Begegnung mit Galileo Galilei kam, dann hielt er sich zehn Jahre lang in Frankreich auf, wo er die Philosophie des Rationalismus gründlich studieren konnte und er kehrte dann wieder nach England zurück. Wir können sagen, dass Hobbes vor allem auch durch die politischen Ereignisse in seinem Leben sehr stark geprägt wurde. Er erlebte die englische Revolution unter Oliver Cromwell und auch die Restauration des Königtums. Und da werden wir dann noch hören, wie diese Erfahrungen seine politische Philosophie maßgeblich geprägt haben. Und schließlich war dann Hobbes auch noch ein Zeitgenosse des Dreißigjährigen Krieges, der Europa in schwerster Weise getroffen hat. Dieser 30-jährige Krieg, der hat dann dazu geführt, dass Hobbes sich die Frage gestellt hat, wie muss man eine Politik gestalten, um solche Kriege zu vermeiden. Nach dieser kurzen Lebensbeschreibung von Hobbes wollen wir uns nun seinen Gedanken zuwenden und da beschäftigen wir uns wieder einmal mit der Erkenntnislehre. eine sehr materialistische wäre geprägt. Er ist davon ausgegangen, dass die Erkenntnis ein rein sinnlicher und mechanischer Vorgang ist. Die Erkenntnis beginnt nach Hobbes mit der sinnlichen Wahrnehmung. Die verschiedenen Sinnesorgane, wie die Augen, die Ohren und so weiter, nehmen ganz bestimmte Dinge auf. Und jetzt kommt das Interessante. Er sagt, dass diese sinnlichen Wahrnehmungen an das Gehirn weitergeleitet werden und dass es dann im Gehirn zu mechanischen Reaktionen kommt und zu entsprechenden Verbindungen und Vernetzungen im Gehirn. Die Gedanken des Menschen sind nach Hobbes nichts anderes als mechanische Abläufe unseres Gehirns. Die Erkenntnis beschränkt sich auf die sinnlichen Einzeldinge, die durch die Sinneswahrnehmungen aufgenommen werden und die werden dann im Gehirn miteinander vernetzt und auf diese Art und Weise kommt es dann zur Entstehung von Begriffen und von Allgemeinbegriffen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es hier mit dem ersten Denker zu tun, der behauptet, dass es keinen Geist gibt, sondern dass alle Erkenntnis nur ein Vorgang im Gehirn ist. Genau diese Theorie wird heute ja auch von vielen Wissenschaftlern vertreten, dass alles Denken nur Vorgänge im Gehirn sind. Das Gehirn ist nicht mehr das Instrument des Geistes, sondern das Gehirn produziert selbst die Gedanken. Hobbes ist also ein Vorläufer dieser materialistischen Erkenntnistheorie, die wir auch heute immer wieder antreffen. Der Geist wird als eigenständige Größe geleugnet. Es ist alles nur mehr eine Tätigkeit des Gehirns. Wie schaut es nun in der Metaphysik aus? Hobbes vertritt auch in der Metaphysik, wo es also um die Prinzipien geht, die die Welt erklären können, einen strengen Materialismus. Für Hobbes ist die Materie das einzige Urprinzip, aus dem alles hervorgeht. Für Hobbes gibt es nur die Materie, aber keinen Geist. Die Materie ist die Ursache, mit deren Hilfe alles erklärt werden kann. Mit Hilfe der Materie glaubt Hobbes, dass man das Leben, den Geist, die Moral und die Politik erklären könne. Hobbes vertritt somit eine materialistische Weltanschauung und gleichzeitig auch einen radikalen Atheismus. Hobbes ist also ein radikaler Materialist und er sagt, die Materie ist das einzige Urprinzip, die einzige Ursache, aus der alles hervorgeht. Aus der Materie geht das Leben hervor, aus der Materie geht der Geist hervor, aus der Materie entsteht auch die Moral und schließlich ist die Materie auch das Prinzip, auf dem die Politik aufbaut. Wir müssen uns das einmal kurz vor Augen halten. Wir haben es hier mit einem Denker zu tun, der den Geist leugnet, und wo gewissermaßen die Materie alles erklärt. Und auf diese Art und Weise wird dann auch alles von der Materie her bestimmt. Es gibt dann nicht mehr diese geistigen Prinzipien, nicht mehr die geistigen Grundsätze, sondern es wird alles in einem materialistischen Sinn gesehen und erklärt. Und auf diese Art und Weise ist also Hops. Der Vater der materialistischen Weltanschauung, die dann die weitere Entwicklung in Europa ganz maßgeblich beeinflusst hat. Wie erklärt Hobbes den Kosmos und die Natur? Hobbes sagt, dass der Kosmos und die Natur rein mechanische Größen zeigen. Der Kosmos und die Natur werden in allen Bereichen von mechanischen Naturgesetzen gesteuert. Im Kosmos und in der Natur herrschen strenge Gesetzmäßigkeiten, die alles bestimmen. Der Kosmos und die Natur entwickeln sich aufgrund von innewohnenden Kräften und Gesetzen. Also auch hier haben wir es mit einem materialistischen Weltbild zu tun. Der Kosmos und die Natur sind rein mechanische Größen. Diese Größen werden von mechanischen Naturgesetzen bestimmt. Und diese Naturgesetze bestimmen alle Abläufe in der Natur. Dann, wie sieht Hobbes den Menschen? Hobbes sieht im Menschen ein rein körperliches Wesen. Als körperliches Wesen ist er wie jedes andere Ding den mechanischen Gesetzen der Natur unterworfen. Der Mensch hat keine eigenständige Geistseele, sondern er ist nur ein höher entwickeltes Lebewesen. Der Mensch ist von seinem Wesen her auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet und trachtet nach der Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier haben wir wieder mit einem Weltbild, mit einem Menschenbild zu tun, das dann auch für die weitere Entwicklung in Europa von großer Bedeutung sein wird. Der Mensch wird hier als ein rein körperliches Wesen gesehen. Und als körperliches Wesen ist der Mensch wie jedes andere Ding den mechanischen Gesetzen der Natur unterworfen. Mensch hat keine eigenständige Geistseele. Er ist nur ein höher entwickeltes Lebewesen. Und der Mensch ist von seinem Wesen her auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet und trachtet nach der Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Wir sehen, wie hier auch der Materialismus wieder sich beobachten lässt. Da gibt es keine Geistseele, da gibt es keine Prinzipien, da gibt es keine geistigen Normen, da gibt es keine geistigen Werte. Der Mensch wird nur mehr als körperliches Wesen gesehen, als ein höheres Lebewesen und dieser Mensch trachtet nur nach seinem eigenen Vorteil und interessiert sich nur für seine eigenen Interessen. Wir können bei dieser Philosophie feststellen, wie dieser Materialismus die verschiedensten Bereiche prägt. Die Erkenntnis, die Metaphysik, die Vorstellung des Kosmos und der Natur, aber auch den Menschen. Und es geht gleich weiter mit der Ethik. Hobbes sagt, dass die Ethik des Menschen bestimmt ist vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip. Die Ethik wird also von der Lust bestimmt und vom Vorteil bestimmt. Was angenehm und lustvoll ist, ist gut. Was unangenehm und gegen die Lust verstößt, ist schlecht. Die Ethik wird also von der Lust und von der Nützlichkeit bestimmt. Und was für den Einzelnen nützlich ist, ist für ihn positiv. Und was für ihn nicht nützlich ist, ist negativ. Sie sehen, wie auch hier wieder der Materialismus zu beobachten ist. Hier geht es nicht mehr um geistige Grundsätze, hier geht es um Lust und um Nützlichkeit. Das sind sehr irdische, sehr materielle Kriterien. Hier ist nicht mehr der geistige Wert, die geistigen Prinzipien maßgeblich, sondern hier ist das Lustprinzip, das ist ein sinnliches Prinzip und das Nützlichkeitsprinzip im Vordergrund. Das sind unglaubliche Entwicklungen, die sich aber dann in der späteren Zeit immer wieder ausgewirkt haben. Der Mensch wird zu einem Wesen, das hauptsächlich nach Lust strebt, und das nach seinem eigenen Vorteil strebt. Hier haben wir schon den Materialismus, hier haben wir schon den Konsumismus, hier haben wir schon die Genussphilosophie, hier haben wir auch schon die Wellness irgendwo im Hintergrund, im Keim schon anwesend. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
1: es ist 21.18 Uhr, Sie haben Radio Horeb eingeschaltet und in unserem Vortrag Grundkurs Philosophie geht es um Thomas Hobbes und um seine Sichtweise unter anderem über den Kosmos und ich bitte die kosmischen Störungen zu entschuldigen, die bei der Übertragung heute Abend zu hören sind und jetzt geht es weiter mit Dr. Peter Ecken aus Brixen in Südtirol.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir lassen uns durch diese Störungen nicht beirren und versuchen nun wieder in die Philosophie einzusteigen. Ich sehe dass wir oder höre, dass wir im Moment gerade mal störungsfrei unterwegs sind. Und so wollen wir die Chance nützen, das noch einmal ganz kurz zusammenzufassen, was wir bisher über Thomas Hobbes gehört haben. Also Thomas Hobbes kommt aus England. Er hat in Oxford Philosophie studiert. Und hat sich dann vor allem mit den antiken Dichtern und Historikern auseinandergesetzt. Dann wirkte er als Hauslehrer in einer Adelsfamilie. Und als Freund dieser Familie hatte er dann auch die Möglichkeit, mehrere Reisen zu unternehmen. Er kommt nach Italien, begegnet dort dem berühmten Astronomen und Mathematiker Galileo Galilei. Dann hält er sich zehn Jahre lang in Frankreich auf, wo er sich mit der Philosophie des Rationalismus beschäftigt und schließlich kehrt er dann 1650 wieder nach England zurück. Er hat in seinem langen Leben also verschiedene politische Erschütterungen erlebt und war auch ein Zeitgenosse des 30-jährigen Krieges. Wir haben dann gehört, dass Hobbes einen strengen Materialismus vertreten hat. Er sieht die Materie als das einzige Urprinzip, aus dem sich alles erklären lässt. Und das zeigt sich gleich schon bei seiner Erkenntnislehre, wo er sagt, dass die gesamte Erkenntnis ein rein sinnlicher und mechanischer Vorgang ist. Die Erkenntnisorgane nehmen zunächst einmal verschiedene Sinneswahrnehmungen auf die werden dann an das Gehirn weitergeleitet und dort kommt es dann zu mechanischen Reaktionen und Assoziationen bzw. Verbindungen. Die Gedanken sind nichts anderes als mechanische Abläufe unseres Gehirns. Wir können darauf hinweisen, dass auch heute nicht wenige Wissenschaftler dieser Ansicht sind, dass es also keinen Geist gibt, sondern dass das Gehirn selber denkt und seine Gedanken hervorbringt. In der Metaphysik, sehen wir wieder die Folgen des Materialismus. Hobbes sagt, dass die Materie imstande ist, alle Phänomene zu erklären. Aus der Materie kommt das Leben, der Geist, die Moral und die Politik hervor. Und auf diese Art und Weise vertritt also Hobbes in metaphysischer Hinsicht einen strengen materialistischen Monismus. Monismus heißt, dass man mit einem Prinzip die ganze Welt erklären kann und dieses eine Prinzip ist die Materie. Das wirkt sich dann auch aus im Kosmos. Die, der Kosmos ist eine rein mechanische Größe. Der Kosmos wird von mechanischen Naturgesetzen gesteuert. Diese Naturgesetze bestimmen die verschiedenen Abläufe und auf diese Art und Weise kann also der Kosmos und die Natur durch rein immanente, das heißt innewohnende, Kräfte und Gesetze erklärt werden. Der Materialismus von Hobbes zeigt sich dann auch wieder beim Menschen. Hobbes sieht im Menschen ein rein körperliches Wesen. Der Mensch ist wie jedes körperliche Wesen ein Wesen, das von mechanischen Gesetzen der Natur gesteuert wird. Er hat keine eigenständige Geistseele, sondern ist nur ein höher entwickeltes Lebewesen. Der Mensch ist von seinem Wesen her auf seinen eigenen Vorteil ausgerichtet und bemüht sich um die Durchsetzung seiner eigenen Interessen. Das, das materialistische Weltbild zeigt sich dann auch bei der Ethik. Hobbes erklärt, dass die Ethik vom Lustprinzip und Nützlichkeitsprinzip gesteuert wird. Wir sehen also, dass hier keinerlei geistige, äh, Orientierungen vorgegeben sind, sondern dass nur mehr das Lustprinzip, ein ziemliches Prinzip und das Nützlichkeitsprinzip das Verhalten des Menschen bestimmt. Nun kommen wir zum interessantesten Teil der Philosophie von Hobbes, nämlich zur Politik. Hobbes ist der Vertreter eines radikalen Absolutismus. Hobbes hat nämlich in seinem langen Leben, er wurde ja 91 Jahre alt, viele politischen Revolutionen erlebt und er war vor allem ein Zeitgenosse des Dreißigjährigen Krieges, der von 1618 bis 1648 gedauert hat. Und da sagt nun Hobbes, wenn man diese verschiedenen Entwicklungen beobachtet, dann kommt man zur empirischen Feststellung, dass die Gesellschaft vom Kampf aller gegen alle geprägt ist. Und da hat nun Hobbes eine kurze Formel geprägt, die in die Politik Eingang gefunden hat. Er sagt, Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Da ist also nichts mehr von diesem hohen Menschenbild zu finden, das den Rationalismus bestimmt hat. Im Rationalismus ging man davon aus, dass der Mensch ein vernünftiges Wesen sei und dass er ein freies Wesen sei und dass er selbst sein Leben in die Hand nehmen soll. Und dass er Grundsätze hat, nach denen er sich orientiert. Also der Rationalismus hat ein sehr optimistisches Menschenbild entwickelt. Und jetzt kommt der Empirismus und sagt, schaut euch doch mal den Menschen an. Wie, hält er, wie verhält er sich denn in der Gesellschaft? Wie ist er denn in der Politik? Er ist eine Bestie. Und Hobbes sagt das berühmte Wort, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Mit lateinischer Kompaktheit. Homo homini lupus. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wir müssen eines sagen: Hobbes hat ja hier einen Aspekt des Menschen beleuchtet, den man tatsächlich nicht übersehen sollte. Es gibt auch diese Bestie im Menschen. Und jetzt fragt sich, ob sie, was soll man denn tun, wenn man es mit lauter Wölfen zu tun hat? Um sich gegen diese ständigen Übergriffe von Seiten der anderen zu schützen, ist es notwendig, einen Staat zu schaffen, der mit absolutistischer Macht für Ordnung und Frieden sorgt. Es braucht einen Staat, der so mächtig ist, dass diese Bestien unter Kontrolle gehalten werden. Und zwar, sagt er, ist das eine freie Entscheidung der Bürger. Die Bürger schließen einen Vertrag, durch den sie einen Staat gründen, dem sie die ganze Macht übertragen. Also dieser als absolutistische Staat ist nicht eine aufgezwungene Sache, sondern die Bürger selber sagen, wir brauchen einen absolutistischen Staat, damit wir diese Spezialitäten verhindern können. Die Bürger schließen einen Vertrag, durch den sie einen Staat gründen, dem sie die ganze Macht übertragen und der Herrscher dieses Staates soll in absolutistischer Weise über das Volk regieren. Nur durch seine völlig unabhängige und absolutistische Macht ist der Staat imstande, diese Aufgabe zu erfüllen. Hobbes vergleicht den Staat mit einem kraftvollen Ungeheuer, das stärker ist als die Wölfe. Und er nennt diesen Staat mit einem biblischen Namen, nämlich mit dem Namen Leviathan. Der Leviathan ist ein kraftvolles Ungeheuer aus dem Buch Hiob im Alten Testament. Wir können das mal nachlesen im Buch Hiob im 40. Kapitel. Dort wird ein kraftvolles Ungeheuer vorgestellt und dieses Ungeheuer hat den Namen Leviathan. Und Hobbs greift nun zurück auf diesen Namen aus der Heiligen Schrift und gibt jetzt dem Staat den Namen Leviathan. Der Leviathan ist ein kraftvolles Ungeheuer, das imstande ist, die negativen Kräfte in der Gesellschaft zu bändigen. Und nach diesem Ungeheuer ist auch sein berühmtestes Werk benannt. Wenn wir also uns heute die Frage stellen, was ist denn eigentlich von der Philosophie von Hobbes geblieben, dann können wir sagen, dieses politische Werk Leviathan. Dieses Werk gehört zu den berühmtesten Werken der, der Staatsphilosophie. Es gibt ja da verschiedene bekannte Werke, wie zum Beispiel von Niccolò Machiavelli »Den Principe, den Fürsten« oder von Thomas Morus »Die Utopia«. Aber das dritte Buch im Bunde ist dann der Leviathan von Hobbes. Da wird eben ein absolutistischer Staat beschrieben, der mit großer Macht für Ordnung sorgt. Und dieses Buch war dann auch ein Modell für verschiedene absolutistische Staaten. Und auch verschiedene politische Denker haben immer wieder auf diesen Levier dann zurückgegriffen und haben gesagt, es braucht einen starken Staat, der imstande ist, für Ordnung zu sorgen, der für Sicherheit sorgt, der für Frieden sorgt. Aber dass natürlich ein solcher Staat keine Freiheit mehr zulässt und den einzelnen Bürger unterdrückt, das muss auch ganz klar gesehen werden. Schauen wir uns zum Schluss noch die Vorstellung an, die Thomas Hobbes über die Religion entwickelt. Hobbes gelangt aufgrund seines Materialismus zu einem radikalen Atheismus. Wir haben schon darauf hingewiesen. Hobbes leugnet jede übernatürliche Wirklichkeit und leugnet damit auch jede Religion. Nach Hobbes gibt es auch keine Geistseele und damit kein Leben nach dem Tod. Wir sehen also, dass wir es bei Hobbes zum ersten Mal mit einem ganz konsequenten materialistischen Weltbild zu tun haben. Dieses Weltbild prägt die Erkenntnislehre, prägt die Metaphysik, prägt das Menschenbild, prägt die Moral und prägt auch die Politik. Wenn wir zum Schluss noch einmal versuchen wollten, Hobbes kurz zu würdigen und auch zu kritisieren, können wir Folgendes sagen. Hobbes hat die Wende vom Rationalismus zum Empirismus eingeleitet. In seiner Auseinandersetzung mit der Philosophie des Rationalismus hat er manche Einseitigkeiten des Rationalismus klar erkannt. Anstelle einer einseitigen Vorherrschaft der Vernunft, sagt Hobbes, braucht es auch die Erfahrung. Es geht nicht nur mit der Vernunft, es braucht immer auch die Erfahrung, um das Leben wirklich begreifen zu können. Er setzt also an die Stelle der Vernunft. Die Erfahrung. Und er setzt an die Stelle eines metaphysischen Weltbildes, beim Rationalismus, ein sehr physisches Weltbild, ja, man muss sagen, ein materialistisches Weltbild. Bei Hobbes kommt es also von einer Einseitigkeit zu einer anderen Einseitigkeit. An die Stelle der überbetonten Vernunft kommt nun Hobbes zu einer Überbetonung der Erfahrung. An die Stelle des Geistes tritt bei ihm die Materie. Hobbes ist dann aber vor allem durch seine absolutistische Staatslehre in die Philosophiegeschichte eingegangen. Diese absolutistische Staatslehre hat ihren Grund, in der ernüchternden Erfahrung, die Hobbes während der englischen Revolution unter Oliver Cromwell und in der Zeit des 30jährigen Krieges gesammelt hat. Hobbes hat erkannt, dass der Mensch eine Beste sein kann. Er war der Ansicht, dass die beste Mensch nur durch einen absolutistischen Staat, der über die totale Macht verfügt und brutal vorgeht, gebändigt werden kann. Eine solche Lehre führt aber zur Rechtfertigung einer permanenten Diktatur. Die Geschichte hat gezeigt, dass es auch möglich ist, auf demokratische Weise einen Staat zu führen. Es braucht allerdings auch in der Demokratie eine klare Gesetzgebung zum Schutz gegen die Untaten und Verbrechen gewisser Bürger. Es braucht zudem eine polizeiliche Gewalt, die diese Gesetzgebung auch durchsetzt. Die absolutistische Staatslehre von Hobbes hat die Staatslehre verschiedenster absolutistischer Ideologien beeinflusst. Ihre Spuren lassen sich vom Terror Robespierre während der französischen Revolution bis zur kommunistischen Lehre von der Diktatur des Proletariats verfolgen. Und wir müssen sagen, es kann nicht gut geheißen werden, dass man glaubt, es brauche eine Diktatur, um dem Menschen den Frieden und die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn wir tatsächlich diesen Ideen von Hobbes folgen wollten, dann müsste man eine ständige Diktatur errichten, um auf diese Art und Weise den Menschen zu einem befriedeten Dasein zu verhelfen. Es hat Zeiten gegeben, wo es auch einmal strenge Herrschaftsformen gebraucht hat, aber wir müssen doch das eine sagen, gerade bei uns in Europa haben wir immer wieder erlebt, dass die Diktaturen, die zum Wohl des Menschen errichtet wurden oder scheinbar errichtet wurden, schließlich immer wieder gegen den Menschen gerichtet waren. Und dass es deswegen immer wieder unser Anliegen sein muss, dass es zu keiner Diktatur kommt und dass man mit anderen Mitteln versucht, das Böse in der Gesellschaft zu bekämpfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich sehe, dass die Zeit schon wieder einmal abgelaufen ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
1: Der Mensch ist im Menschen ein Wolf. Das sagte der Philosoph Thomas Hobbes. Was er damit meinte, das erklärte uns Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol in unserer Grundkurssendung Philosophie hier bei Radio Horeb. Recht herzlichen Dank dafür für Ihren Vortrag, Herr Dr. Egger. Diese Sendung können Sie jetzt oder können Sie jederzeit auch nachhören auf unserer Homepage unter www.horb.org als Podcast zum Runterladen. Oder Sie können diese Sendung auch als CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Alle Rufnummern und E-Mail-Adressen auch auf unserer Homepage zum Nachlesen. Und gleich um 21.40 Uhr geht es dann weiter mit der Komplett.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es bemerkt, es gab in der telefonischen Leitung zu unserem Referenten dieser Sendung, Dr. Peter Egger, Störgeräusche, auf die wir leider keinen Einfluss hatten. Wir bitten, dies zu entschuldigen.